0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Une opération de croissance externe est un axe puissant de création comme de destruction de valeur, comme on a pu le voir dans les billets traitant du process de croissance externe ou celui autour de l'importance de l'intégration post-acquisition. Mais en amont de l'intégration, même très en amont, lorsqu'on décide de se lancer dans une opération de croissance externe, il faut être sûr de la pertinence de la tactique, car, rappelons-le, la croissance externe est une tactique d'exécution, non une fin en soi. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bon, comme on l'a dit en introduction, une opération de croissance externe peut créer beaucoup de valeurs, mais également être très risquée et en détruire beaucoup. Vous avez défini votre stratégie, vous avez décidé de réaliser une opération de croissance externe pour l'exécuter. Maintenant, avant de foncer tête baissée, il faut prendre un temps pour se demander si une acquisition est bien la bonne tactique. Même si la croissance externe est souvent très efficace, ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous donner un exemple de l'intérêt de challenger en amont la tactique. Nous avons un client chez Momentup, une grosse ETI présente dans le monde du médical, souhaitant connecter ses produits pour un meilleur suivi de leur utilisation et de leur cycle de vie. Leur premier réflexe a été de nous donner un mandat d'acquisition. Après avoir commencé à travailler sur le sujet, on a regardé quelques cibles et on est retourné les voir pour leur dire qu'une croissance externe aurait détruit de la valeur pour les raisons suivantes. Les valorisations sont très importantes dans le secteur. Une startup qui met un capteur IoT dans un hôpital est tout de suite valorisée plusieurs millions d'euros et notre client allait surpayer car ils auraient payé toute la valeur qu'ils auraient créée. Autre sujet, la volatilité des dirigeants. En effet, dans ce secteur, on aurait eu des dirigeants start-upers qui auraient, dans le cadre de l'acquisition, pris un gros chèque et auraient pensé tout de suite au coup d'après plutôt que se projeter avec mon client. Aussi, la majorité des cibles identifiées étaient présentes à la fois dans le médical, ce qui était stratégique, et dans d'autres secteurs comme le BTP ou l'industrie, qui étaient non stratégiques. Les activités non stratégiques auraient dû être abandonnées, détruisant ainsi de la valeur, car ce type d'entreprise s'achète sur un multiple de chiffres d'affaires. Enfin, il y a l'ADN. En effet, je connais bien mon client et je connais très bien son ADN. Et cet ADN est incompatible avec une startup. Donc, on présumait très fortement qu'il y aurait eu un problème de culture entre une startup acquise et mon client industriel. Donc, en gros, notre client aurait surpayé sa capacité d'exécution et aurait pris des risques. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On les a pris côté management de l'innovation en trouvant le bon partenaire technologique en IoT pour développer une telle application dans une logique d'open innovation et de partage de valeur. Résultat, en 7 mois et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher et également beaucoup, beaucoup moins longtemps, l'application était sur étagère et aujourd'hui, c'est un carton. À présent, revenons sur la théorie. Une opération de croissance externe répond à plein d'objectifs et il y a des tonnes de raisons pour lesquelles il faut la privilégier. On a une liste plus exhaustive dans le livre blanc sur la croissance externe à destination des dirigeants de PME et de TI que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Esprit d'Audace, mais on va en privilégier 5 de chaque pour ce podcast. Donc d'abord, les raisons de privilégier la croissance externe. Pour chacune d'entre elles, il faut se poser la question de la réponse à un intérêt stratégique. Les 5 que nous avons privilégiées sont les suivantes. La première, aller plus vite on peut toujours imaginer que l'on peut recréer une activité similaire à une entreprise que l'on connaît, mais d'une, c'est très risqué, car c'est pas simple, et de deux, ça vous coûtera parfois plus cher de recréer, et de trois, il y a une question de timing, car on n'a parfois pas le temps d'attendre, notamment lorsqu'on a des marchés matures qui se consolident, ou alors lorsqu'on a des activités très innovantes. Deuxième intérêt, consolider c'est parts de marché Ici, le sujet est d'être encore plus fort car plus gros en déployant ses avantages concurrentiels sur un périmètre plus grand. Cela permet également de réaliser des synergies, même si ce n'est pas toujours le moteur, mais la conséquence, ce sujet est à prendre en considération pour avoir notamment des synergies coûts, logistique, production, etc. Troisième intérêt acquérir une base client déjà existante. On peut en parler lorsque vous avez des velléités de verticaliser votre offre dans un autre secteur ça ira plus vite en cross-sell qu'en pure acquisition ou alors lors d'un déploiement géographique, notamment en international car c'est parfois plus efficace d'acquérir une base client plutôt que de les créer. Quatrième intérêt, acquérir une équipe opérationnelle. En période de tension de recrutement ou alors lorsqu'on cherche des expertises spécifiques, la valeur de l'équipe est parfois plus importante que la valeur que l'on peut imaginer en regardant les fondamentaux économiques de l'entreprise. Cinquième intérêt, acquérir une technologie ou un savoir-faire particulier. C'est un peu évident, notamment dans les logiques de diversification ou de complément d'offres. À zut, j'en ai une sixième, j'avais dit cinq. Bon, sixième. Diversifier ou régénérer son portefeuille d'activité. Pour dérisquer ou aller plus vite vers une diversification, rien de tel qu'acquérir une entreprise déjà installée et opérationnelle. Parfois, le métier dans lequel on est devient compliqué et il est nécessaire d'en changer. On peut prendre l'exemple du groupe Gorgé qui, à force de croissance externe, s'est mué d'un spécialiste de la robotique industrielle à un spécialiste des technologies de pointe, notamment en robotique mobile. On peut aussi prendre le cas du groupe allemand minier et métallurgique ProSag, qui, pareil, à force d'acquisition, est devenu un leader dans le tourisme, renommé TUI. Donc là, ils sont allés encore beaucoup plus loin. Bon, j'ai un septième intérêt aussi. Bon, C'est un petit peu moins courant, mais disons que c'est une ouverture. Annihiler un futur concurrent. Là, ça peut être un petit peu sale, mais cet intérêt existe. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Le premier, avec Google, qui a racheté Waze, car les concurrençait de plus en plus Google Maps... Et du coup, ils l'ont bridé depuis en reprenant quasiment systématiquement les idées dans Google Maps. L'autre exemple est celui d'un copain entrepreneur qui avait développé une up technologique dont la technologie allait mettre à mal celle du leader américain. Ce dernier a acquis sa société au prix fort, l'a faite mourir et a mis mon copain sous cloche en tant que salarié pendant 3 ans avec une clause de non-concurrence. On appelle ça des « killer acquisition. À présent, passons aux 5 raisons et on s'y tiendra, promis, pour lesquels ne pas faire une acquisition. Donc, autant pour les points précédents, on était plutôt au niveau strat, là, on est plutôt au niveau de l'exécution. La première, faire comme la concurrence. En effet, une acquisition doit être guidée par la stratégie. La copie n'est jamais le bon moteur. Donc, se lancer dans une opération de croissance externe sans stratégie précise, là, c'est l'échec assuré. Mais pour autant, beaucoup d'entreprises font des acquisitions parce que leurs concurrents en font. La deuxième, la confiance excessive donnée aux experts. Même si les experts et conseils qui vous entourent sont probablement très compétents, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Donc, prenez les conseils de vos conseils avec recul. Je dis ça en tant que conseil moi-même en stratégie et en croissance externe. Troisième raison, attendre une cible qui n'existe pas. J'ai déjà eu un client qui voulait faire une opération de croissance externe et à chaque fois qu'on lui présentait une cible, elle était trop grosse, trop petite, ça n'allait jamais. Il est certes important lorsqu'on se lance dans une opération de croissance externe de dresser un portrait robot de la cible idéale, mais il faut savoir s'en éloigner un peu. 4. Le manque d'humilité. Comme en amour, chaque opération de croissance externe est différente, même si des similitudes peuvent se voir. Il faut les prendre chacune comme étant unique et faire systématiquement du sur-mesure. Aussi, il ne faut pas se dire qu'on est plus grand, que ça se passera bien, que les équipes réagiront bien, etc. L'arrogance ne paye jamais dans une opération de croissance externe. Bien au contraire. La cinquième, la tendance à la précipitation. Comme d'habitude, le temps est souvent notre allié, il faut maîtriser l'agenda et la précipitation fait souvent faire des erreurs. Une fois qu'on a listé tous ces sujets, il y a l'opportunisme. Un de mes clients parle d'opportunisme intelligent sur certaines acquisitions qu'il réalise, même si elles ne font pas l'objet d'un objectif prioritaire, il reste en veille active sur ces sujets et sait saisir les opportunités qui se présentent. Bon, pour résumer. Une opération de croissance externe est une opération qui doit être réfléchie et être challengée avec d'autres modes d'exécution d'une stratégie, croissance organique et croissance collaborative. Merci de votre écoute et à très vite. Ce billet a été fait en collaboration avec Momentup, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc un grand merci aux équipes pour m'avoir aidé à le préparer. Je vous invite également à aller sur le site internet d'Esprit d'Audace afin de télécharger le livre blanc sur la croissance externe à destination des dirigeants de PME et d'ETI vous trouverez ainsi un guide pratique pour vous accompagner pas à pas sur vos opérations de croissance externe. Et si vous souhaitez parler de vos opérations de croissance externe et même être accompagné dans l'exécution, n'hésitez pas à me contacter afin qu'on puisse prendre quelques minutes pour en parler. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, s'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine